0: Saludos a toda la afición de Lucha Libre Online. Este que les hable es Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online. Y tenemos el enorme privilegio de presentarles a nuestra invitada especial en la tarde de hoy, tarde, noche, dependiendo de la zona horaria en donde estén viendo esto. Directamente desde Sevilla, Andalucía, España, para el mundo. Una luchadora internacional que ha corrido Japón. Alemania, Reino Unido, España y el mundo entero, pero que viene aquí a lucha libre online, representando la WW o WW directamente de España para el mundo. María de la Rosa llega aquí a lucha libre online. ¡Hola! María, un gusto tenerte. ¿Cómo te Hola. encuentras?
1: Muchas gracias por recibirme y muchas muchas gracias por la entrevista y para mí es un placer poder compartir y estar aquí con vosotros y para el mundo entero lógicamente y sobre todo eh, representando la WW. Eh, nada, un placer.
0: El placer es nuestro, un gusto tenerte acá en Lucha Libre Online y vamos a hablar un poquito de la WW, pero ya mismito llegamos a eso. Eh, quería comentar o comenzar esta entrevista preguntándote cómo comenzó tu pasión por la industria de la lucha libre, o sea, qué lucha o qué eh, talentos te motivaron lo suficiente como para querer pues, ingresar a este mundo.
1: Yo, la verdad, que comencé. Sí, yo veía la lucha libre desde muy, muy pequeña y la veía con mi abuelo. Y obviamente vi WWE, fueron los comienzos, eh, pero antes que luchísticamente para mí fueron las divas. Quiero decir, yo cuando veía a esas mujeres, eh, Candice Michelle, eh, mickey James, Beth Phoenix, eh, todo ese, todas esas mujeres, yo, eh, yo soñaba con ser ellas. Eh, me dibujé un cinturón y jugaba en la, en la cama de mi abuela eh, me descargué, eh, fíjate que en esa época me descargué de emule <risa> eh, las canciones de, la, de las divas y yo salía de detrás de la cortina, ahí como, como un énfasis, y luego empecé ya cuando fui un poquito más mayor yo tendría ahí unos cinco añitos cuando fui un poco más mayor eh, ya con 10 ya me, me, me empecé a ver a Son Michaels Rey Misterio eh, Triple H y Daniel Bryan, quiero decir, eh, sobre todo, sobre todo, eh, ya empecé a, a ver la lucha de otra manera. Y toda mi vida dire, eh, prácticamente ha sido soñando poder montarme a un reino hasta que lo conseguí.
0: Y de esa niña que estaba en su hogar jugando a ser diva con apenas cinco añitos, ¿cómo das ese salto o cómo conectas eh, la situación para poder? Encontrar a tu primer entrenador O entrenadora de lucha libre
1: Yo sinceramente Fue casualidad y, y yo creo que el destino eh, Hay muchas veces que, um, que no Que no logramos ver Que, que quizás, eh, quizás Hay un camino hacia nuestros sueños Y está ahí Yo nací en Sevilla pero Yo me he criado allí, yo he vivido allí hasta que me mudé A Madrid eh, Yo cuando llegué aquí a Madrid eh, Yo no conocía a nadie eh, entonces de repente eh, un día busqué para hacer otro tipo de deporte porque yo entendía que la lucha libre era inexistente en España o minoritaria, no existía, entonces de repente yo en internet puse eh, por probar, eh, puse eh, lucha libre y dije, bueno a ver que me sale, lucha libre en España y de repente me aparece el ring de lavapiés y dije como, y claro y yo en ese momento no leí el artículo porque dije, guau, boxeo. Pero de repente me detuve porque vi tres cuerdas en el ring. Y dije, eh, toda mi vida llevo viendo ring. O sea, un ring de lucha libre. Y digo, tres cuerdas solo puede significar una cosa. Y efectivamente, eh, ahí estaba la triple eh, No me lo pensé. Quiero decir que mm, eh, al día siguiente fui y llamé al gimnasio de lucharama. Y no volví a salir del gimnasio.
0: Y la parte más difícil por lo general es la primera caída eh, le duele la vida, el cerebro y la oh. mente al cualquier ser humano ¿qué recuerda María de la Rosa de su primera caída en aquel cuadrilátero de la ww me hicieron un body slam la
1: esa, primera cosa que yo esa probé, fue tu
0: primera caída, no una caída básica de espalda, un body slam me
1: hicieron un body slam <risa> Me hice un body slam, la, una persona con la que, fíjate que a día de hoy todavía entreno con ella, ¿eh? y que muchas veces que entre entrenamientos súper técnicos que hacemos ahora, eh, nos quedamos mirando y en plan, jo, Javi, lo que éramos, ¿eh? eh lo, que, lo que éramos, ¿cómo empezamos? Y mira dónde estamos. Eh, me, me hice un body slam y, y me, re, me reventé la espalda. O sea, no me reventé, quiere decir que me dolió muchísimo, que no estaba preparada ese momento.
0: Nadie está preparado para eso. Eh, ¿Recuerdas cómo fue el impacto con las sogas la primera vez? Por lo general es lo mismo, la primera vez que te mandan a correr cuerdas, la espalda queda sumamente marcada.
1: Eh, tenía moratones en la zona de los... Sí, tenía moratones tanto en la zona del culo, claro, de, de la segunda cuerda como aquí en los homoplatos. Eh, mi entrenador, que en ese momento eran, eran unos tiempos que era todo diferente, era un entrenador de... Era, la verdad es que si yo he llegado aquí... Quiero decir que la base que tengo eh, ha sido buena. Entonces mi entrenador fue, fue buen entrenador. Eh, nos tenía corriendo cuerdas. Eh, yo ahora mismo corro cuerdas. Eh, a veces incluso llega un punto ya que controlas tanto la situación que ya vas como muy fluida. Como muy... En ese momento era un dolor. Y correr a cuerdas era uff, hoy toca cuerdas, Dios mío. <risa>
0: Entonces, de esos entrenamientos, de aquel primer body slam que le saca el alma a cualquier ser humano, de correr cuerdas y terminar con moretones en la espalda, pasamos a, a tu graduación. Y toca siempre la primera lucha. Eh, en la sí. carrera de María de la Rosa, ¿qué recuerdas de tu primera lucha? ¿Qué, ¿Cómo se sentía el público? ¿Quién fue tu oponente? ¿Y cómo te sentías al salir por esa cortina sabiendo que ibas a cumplir el sueño de aquella pues, niña de cinco años?
1: Pues, eh, fíjate que yo llevaba unas mallas moradas de de Campanas, eh, en representación a Mickey James. Era, fue mi primer día. Eh, eh, fue una adaptación de Mickey James al personaje que yo hacía. Eh, yo lo recuerdo como algo, yo el combate lo veo ahora, que está todavía en YouTube, encima, eh, creo que está en YouTube. Eh, yo lo veo ahora y técnicamente digo, Dios mío, <risa> digo, joder, pero sentimentalmente, qué bonito. Eh, hay una foto... Eh, que es la, el símbolo de ese combate que sale mi oponente llorando y yo abrazándola eh, fue tan bonito luchar con, con Sara que le mando muchos besos eh, que en ese, es Kaira eh, de luchadora fue tan bonito luchar con ella y lo hicimos tan bien eh, el público en Tabacadera es genial eh, nos apoyó muchísimo nos gritó muchísimo, eh, mis co luché con, con managers, se luchamos con managers, hicieron un buen trabajo. El combate, nos, el, el, el producer o los, booking, los bookers de esa época nos dijeron que era un muy buen trabajo. Entonces, eh, aunque tú ahora técnicamente no te lo ves bien, eh, emocionalmente fue increíble. Y esa, y esa niña que estaba sola en Madrid, de repente ya no estaba sola. Y se había subido a un ring. Eh, era cuando semanas antes estaba en Sevilla y, y prácticamente con una vida totalmente diferente. Es magia, quiero decir, el, 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 la lucha libre es, es magia.
0: María de la Rosa, y esta pregunta es un poquito más personal, María de la Rosa es eh, luchadora, es hija, pero también es madre. Entonces, ¿cómo logras cumplir ese sueño mientras te toca levantar a tu hija y dar lo mejor por ella también? O sea, ¿Cómo logras crear ese balance?
1: Es que, ¿sabes qué pasa? Es un tema que es complicado porque ser madre es muy difícil eh, y ser madre luchadora con una carrera en constante progresión cuando acabas de comenzar es más difícil todavía. Yo, eh, a las mujeres de hoy en día que progresan con hijos, eh, yo, para mí son superhéroes. Eh, somos superhéroes. Y entonces, claro, yo en el momento en el que me quedé embarazada, eh, fue justo, no lo sabía. O sea, luché en el Arnold Classic de la WWE, no lo sabía.
0: ¡Wow!
1: Claro, me enteré después. Entonces, eh, tuve que, que tomar una elección. Eh, y esa lección conllevó a tener a mi hija el papá también es luchador eh, que le mando muchos besos eh, que está con mi bebé ahora <risa> el padre también es luchador y, y aunque él seguía en activo pero yo, yo veía cómo la gente seguía en activo pero yo no y tenía que mantenerme feliz porque era madre mientras mi carrera se paraba en, en seco entonces fue difícil es difícil pero yo creo que, que el, el, la lucha libre eh, es una pasión grandísima. Y, que, y sí o sí yo tenía que sacarla adelante con una hija y con lo que fuera.
0: Entonces tenemos esta niña que ya viene de un hogar en donde papá y mamá son luchadores. ¿A la chica también le gusta la lucha libre? Se, sí,
1: hay veces que sí, se divierte bastante. Ella ha venido a, a luchar, eh, vino conmigo a Barcelona, a Lucha Libre Barcelona... Eh, a un evento a luchar y se lo pasó muy bien yo uno, tengo una imagen que salgo yo eh, con el Jar de María de la Rosa eh, dándole el biberón a ella <ríe> en el show es, es genial porque había momentos en los que yo estaba hablando el combate y la tenía aquí encima <ríe> y luego se la dejaba a mi madre y ya luchaba y cuando terminaba de luchar volvía otra vez a estar, a estar con ella y, y te puedo asegurar que esa fusión que es agotadora porque jo, acabas de dar todo en el ring y después tienes que dar todo como madre, eh, creo que esa fusión es lo que hoy me mantiene en pie sobre un ring. Eh, quiero decir, yo para mi hijo soy un superhéroe, y si, y dentro y fuera del ring, y eso, y eso es, es muy bonito, es muy bonito.
0: Volviendo nuevamente a, a lo que es la industria, ¿qué podrías hablarnos sobre la afición de la lucha libre en España? ¿Cómo son? ¿Cómo reciben al talento? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta?
1: Yo creo que a día de hoy puedo decir que tenemos un público excelente. Creo que el público español que, nos, que, nos, que hemos tenido en Tabacalera, yo he vivido momentos increíbles gracias a ese público. Creo que lo, creo que lo vive mucho. Eh, quizás, por ejemplo, en otros países como UK o Estados Unidos, el, 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 en este caso la lucha libre está más establecida, tiene más historia y ha tenido más enlaces, eh, Latinoamérica también, hemos tenido muchos ejemplos, eh, la familia Guerrero, por ejemplo, desde los tiempos de, de, de Red. Entonces, sí que es verdad que en España ha sido difícil captar el público, ha sido difícil que a la gente le entrara a la lucha libre para que nosotros hoy en día podamos hacer esto en España. Antes lo han tenido que hacer eh, en, otro, eh, en otros tiempos, entonces es muy difícil. El público que tenemos quizás no es el más activo en redes o el, más, el que compra más merchan, pero en directo lo dan todo. En los shows lo dan todo. Eh, he visto gente llorar, he visto gente reír, he visto gente saltar. Hemos, hemos captado caras de... Hemos, hemos hecho colas en Tabacalera para, para todo el Rumble, eh, en Soco también hicimos solo, entonces tenemos a un público que yo le agradezco mucho que esté ahí y espero volver a verle cuando todo, toda esta pandemia pase.
0: Y entonces vamos a tomar un avión, porque María de la Rosa no solamente pese a que vive y se cría en España y nace en España como luchadora, pero su carrera no se basa únicamente en España, vámonos a Alemania, vámonos a German Wrestling Federation, ¿Cómo llega María de la Rosa a Alemania? ¿Quién la contacta? ¿Cómo son tus primeros pasos llegando a un territorio completamente diferente al de España?
1: Yo eh, las tuve mucho miedo, eh, porque era la. O sea, literalmente viajaba sola. Quiero decir que el papá de mi hija no me acompañaba porque tenía que quedarse con mi hija. Yo dejaba a mi hija en España eso es algo, y aunque fuera un solo día de tu vida en el cual tú solo vas a ejercer tu trabajo y a volver eh, es jodido eh, fue, fue, emocionalmente fue muy duro, mi debut en Alemania no fue lo que esperaba pero eh, como me trataron, eh, German Wrestling Federation eh, son increíbles son una familia de, son humildes me ayudaron muchísimo y me, me dieron ese paso porque me dieron esa primera, esa primera toma de contacto con el, con el progreso independiente. Y, y yo salía de WW, en esos tiempos no salía muy bien, no quedamos como muy de acuerdo, pues suele pasar luchadores y empresas, esto, esto ya lo sabemos todos. <risa> Entonces sí que es verdad que fue muy duro. Eh, lo, te, lo que te voy a contar es lo, los highlights míos. De, para poder yo enseñar mi trabajo Los hice mientras, eh, mientras Mientras dormía mi hija una noche Y luego al día siguiente me contestó la empresa Y dije, Dios mío Entonces, eh, claro, hablé con el papá le dije, mira, oye, que me han contactado y tal Y Alemania eh, fue conmigo increíble O sea, yo, yo tengo un bonito, un bonito recuerdo El debut fue un poco jodido también Quiero decir no fue lo que esperaba, pero volvieron a llamarme. Quiere decir que algo bien
0: hice. Claro. Eh, ¿Qué podrías hablarnos enfrentándote al público alemán que nuevamente es completamente distinto al de España? Allá sí desembolsan dinero en mercancía, sin dudarlo, sí. un segundo. Eh, pero en vivo es como medio extraño, ¿no?
1: Sí, es porque son más calmados. Quiero decir, eh, sí, son muchos más calmados. Eh, son más... Te voy a decir que en este sentido son más técnicos, son mucho más técnicos, el público está acostumbrado a un tipo de combates que aquí, por ejemplo, en España varía un poco, eh, entonces el público era más callado, pero yo por ejemplo eh, de, también te digo que, que son muy cálidos, donde, donde, do, hay donde ves esa frialdad porque son, son cálidos, eh, el, ellos son... Eh, acepto, o sea, quiero decir, apoyan mucho a los luchadores sobre todo a los extranjeros eh, a mí, me, a mí me, me, eh, me gritaban mucho en el combate, me animaban eh, yo les echo mucho de menos les mando un beso también porque sí que es verdad que con algunos tengo toma de contacto y, y son geniales también creo que es lo que uno proyecta, que de, eh, tanto como persona como luchador, yo como luchadora eh, tengo, tengo mi público pero como persona también
0: entonces hablando de público eh, difíciles o diferentes vamos a tomar un avión y ya te, se te hizo difícil dejar a tu hija para ir a Alemania pero entonces vámonos al otro lado del mundo a wow. muchas horas de distancia vámonos a Japón a la ciudad en, del sol eh, naciente y es difícil you know, ¿cómo llegas a, a Japón? ¿cómo ocurre esta oportunidad? y culturalmente ¿cuáles fueron los primeros retos que enfrentaste al llegar a ese país?
1: wow eh, fue muy difícil, yo eh, creo que no todo el mundo está preparado mentalmente para eso Creo que podría yo haberlo hecho mucho mejor Pero, había, eh, pero porque siempre uno, uno piensa que, que no es suficiente el, eh, Japón fue el punto de inicio de, de una progresión hacia mi, de mi carrera increíble Japón me dio, me dio luchísticamente, técnicamente y emocionalmente todo lo que yo creo que me faltaba porque cuando yo fui a Japón yo estaba en un stand-by de mi carrera, eh, estaba en Alemania, Italia, pero no salía de Europa, en, eh, no entrenaba en la triple w, entonces técnicamente no, no avanzaba, eh, entonces mentalmente tampoco puedo, eh, como luchador, entonces Japón fue una oportunidad que yo escribí, yo escribí escribí realmente con, con pocas esperanzas si te digo la verdad porque dije, wow, cuántas luchadoras hay en el mundo que serán mejores que yo me respondió Marvelous y eh, me respondió Marvelous y entonces me dijo que podía ir que eh, podía, el contrato eran tres meses que me probaban si sí, eh, eh, veían que técnicamente estaba bien y que los entrenamientos los pasaba pues me, me dejaban, si no pasaría a ser aprendiz y solo podría estar un mes, pero sin cobrar y sin contrato, entonces yo dije, eh, fue una decisión, recuerdo perfectamente el momento en el que leí que, que me miré al espejo y dije, eh, tienes solo hay, solo hay una opción y es no fallar, porque dejas aquí en España a tu hija a la WWE que no tenía esperanzas en mí tampoco y, y al papá de mi hija, con mi hija, entonces no te, la opción de fallar no era una opción para mí, entonces con todas esas me cogí las maletas y me fui.
0: Y entonces Marvels tiene algo bien particular y es que eh, sí, hay lucha libre, pero entrenas todos los días, Tú vives en un dojo, tú respiras lucha libre, tú comes lucha libre, tú miras lucha libre todo 24-7. ¿Cómo fue esa experiencia de España que tal vez es un poquito más inestable, eh, que no se hace todos los días, a de momento estar haciendo lucha libre siete días a la semana?
1: Fue eh, Ahora mismo lo recuerdo como algo, eh, al principio fue doloroso. Eh, recuerdo que me incorporé al entrenamiento un día después de llegar. Yo y mi compañera, Samantha, que le mando un beso porque se, se rompió la rodilla al, al mes y medio. Uh. Sí, tuvo que volver a América. Entonces, eh, recuerdo que llegué allí y, y yo estaba... Yo llegué, me, re, me recogieron con un cartelito, bienvenida, no sé qué. Fue muy bonito. La televisión de, de Tokio también estaba ahí, nos grabó y tal. Luego nos sé si hizo un documental. Eh, cuando llegué al doyo, tenía terror. Porque... Era en la casa donde vivíamos todas las luchadoras y el doyo Entonces, eh, todas estaban entrenando y yo de repente pasé y fui para la habitación a descansar porque al día siguiente me, me incorporé y, y entrenamos seis horas.
0: Wow. Luego
1: wow. pensé que solo era ese día, quiero decir, pensé que luego de esas seis horas... Eh, me dio un pequeño mareo y fui a, a, a vomitar la comida porque lo pasé. Porque, claro, imagínate como los nervios, el yelat, todo. Y de repente me, me comunican que, que no es solo hoy, no era solo ese día las 6 horas de entrenamiento, sino que era todos los días y, los, y tres días luchísticos. Luchando.
0: Y de ahí tienes que salir para el gimnasio también y tienes que hacer el resto de, de tu rutina.
1: que todas las mañanas corríamos y ¿sabes qué pasa? que era época de que hacía 25 26 grados fuera y todas las mañanas corríamos 4 kilómetros, no había corrido en mi vida, ni un kilómetro
0: wow ¿Y y era, la
1: última, era la última y, te, y, y, me, y, me, y me hacían hacer eh, flexiones cuando llegaba la última entonces ¿sabes lo que hice? me puse todas las tardes después de entrenar a correr y a darle vueltas al campo donde corríamos para que al día siguiente por la mañana quedara un poquito menos que la última y pudiera por lo menos hacer, ver que por lo menos estaba avanzando
0: entonces una vez llegas a Marvelous, te toca enfrentarte al público japonés que ellos sí desembolsan dinero, ellos no tienen problema en pagar mercancía, ellos son bien dados pero es una barrera cultural bien distinta porque de momento tú llegas, haces tus movidas y está callado
1: todo está... Sí,
0: exactamente. ¿Cómo fue Todo esa experiencia?
1: Fue muy rara. Al principio, eh, mi debut con Marvelous fue muy bonito. Yo llevaba el peluche de mi hija. Eh, yo era un personaje más... Más face... Baby face, quiero decir. Era un personaje más risueño. Yo es que soy muy, muy risueña ahí dentro de, de lo que cabe. Entonces... Eh, el personaje era muy risueño. Acababa de, una, una chica que acababa de llegar a Japón y que estaba cumpliendo un sueño por tres. <risa> Quiero decir que. Eh, es, entonces, eh, me recuerdo que de, debuté a los cuatro días de estar ahí en Marvelous solo. Uh -huh. Me metieron. Dirá, sí, me metieron. Eso para mí fue un wow. Lo he hecho. Eh, estoy aquí, por fin. De repente haces tus cosas, le metes tantos gritos, tanta emoción y el público tan callado que tú te piensas, eh, me están... Tras... O sea, ¿lo estaría haciendo bien? Eh, nunca había hecho comedy y, 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 y no me gustaba hasta que llegué a Japón.
0: Porque tocaba, tocaba entonces de alguna manera u otra... Entonces
1: era, era todavía una cría y no me daba cuenta con las grandes leyendas con las que yo estaba luchando y haciendo comedy. Eh, Sakura Ayroto, por ejemplo, eh, eh, que lleva 20 años. 25 ya luchando eh, para, por todo Japón entonces yo no sabía con quién eh, yo era una, una, una niña haciendo comedia y, y dentro de la comedia tú metías toda la técnica posible y el público no se inmutaba aplaudía recuerdo dar un rodillazo que el mejor rodillazo que yo he dado en mi vida y luego hacer un un una misil la mejor que he dado también y el público aplaudir yo decir, Dios mío, ¿eh, ¿qué hago más? <risa> pero sí que es verdad que, que luego venían, se hacían fotos, compraban fotos, eran muy respetuosos, eh, son muy fans, son muy fans, son otro tipo de fans, pero, pero también están ahí, y, y te ven, y, y sí que es verdad que quizás no se sorprenden porque realmente el pro-wrestling japonés, o el, en este caso puro resu, y o yoshi el es muy duro, es muy fuerte y no cualquiera llega y queda por encima de lo que ellos ven cada día. Entonces, claro, eh, una al principio se enfada y se va, pero claro, vende shows como Stardom, Sendai y, eh, todos, eh, dices tú, es que no todo el mundo les hace aplaudir.
0: Entonces, hablando un poco más de, de lo personal en Japón, cuando llegas allí, ¿Cuáles fueron las cosas, por ejemplo, la comida, eh, la gente, los edificios? ¿Qué fueron las cosas que más te llamaron la atención y las más difíciles para adaptarte? Porque de momento llegas a, a España y eh, de, a Japón y allí no hay paella. No hay un montón de cosas ricas que haya en España.
1: Yo la verdad es que para adaptarme fue difícil. Eh, en España somos muy liberales. Eh, la disciplina no, no es como allí. Estamos, tendemos a... a a escuchar para responder, pero no a, no, no a ir para entender. Eh, allí yo respondía todo y todo, decía, pero es que yo tengo estilo europeo. Y me decían, no, y no, y no, y no, y no, es así. Entonces, eh, las, eh, la comida no era la que a mí me gustaba. Eh, perdí mucho peso también, por eso. Y me acostumbré a comer por las mañanas arroz, que yo cosa que, que jamás había hecho. Y, y por las noches dormíamos en unos unas camitas que eran así, como son futones, que se llaman. Entonces, y luego todo esto contando con las seis horas de entrenamiento, eh, fue muy difícil. Había momentos en los que tú estabas triste, en los que llorabas todos, bueno, casi todos los días, eh, te replanteas por qué estás aquí, eh, adaptarse a Japón es muy difícil, muy, muy difícil mentalmente, porque es otro país con una cultura totalmente diferente. Ellos son muy tranquilos. Yo iba por, por Japón viendo los edificios y todo. Y yo, y yo decía que todo tan tan... La gente hacía cola en el metro para hacer una fila. Aquí en España van todos ahí. Uh. Entonces sí que es verdad. Ah, los, los, los bares que hay veces que, que me he ido a tomar algo ahí en Japón. Totalmente diferente de todo. Y, y claro, también el idioma, que era algo muy complicado. Porque allí en Japón muy pocas personas hablan inglés Entonces, yo creo que lo peor Que fue para mí adaptarme Era, yo creo que era la comida
0: Sí, porque perdiste peso drástico Vamos entonces a tomar un avión Vamos a vernos otra vez a Europa Pero más arriba de, de España Vámonos al Reino Unido En donde tuviste la oportunidad de trabajar ¿Cómo surge esa oportunidad? ¿Y cuáles son los primeros retos que enfrentas Al llegar al Reino Unido para qué empresas trabajaste?
1: Pues mira, fue es difícil, porque eso, eh, para empezar Europa y Japón tienen un, es un cambio radical. Quiero decir, América sí está más metida en lo que es el strong Style, el Purore Sul, el Joshi Style. Eh, Europa ha costado, ha costado mucho. Entonces son técnicas muy diferentes que, que tienen que fluir. El estilo europeo no es, no es como el estilo. Yo eh, llegaba de un estilo... Puro, me habían cambiado totalmente, o sea, quiero decir, no me habían cambiado, sino que había des me había descubierto y al descubrirme mi estilo cambió, eh, mi fuerza cambió, mi cuerpo cambió y mi y mi, mi, mi dolor también cambió. Entonces fue muy difícil y yo me acuerdo que tuve compañeras en UK con las cuales me llevo genial. Eh, pero claro no era el, no era mi estilo y yo en ese momento decía oh, por dónde pillo el combate por dónde lo encajo aquí eh, al principio como que me frenaba un poco me frenaba un poco el hecho de decir guau es que si te hago esto, si doy si hago esto así con este, si aplico esta fuerza pero claro en Japón era tan así que al final técnicamente no sabías cómo encajarlo y, y sí que es verdad que me costó un poco
0: y el y
1: qué fue el que más me costó
0: ¿Y el público en UK? ¿Cómo te adaptaste? Que allí sí gastan dinero, sí son ruidosos, pero son de los más fuertes en cuanto a críticas al, al pro wrestling.
1: Eh, bueno, pues fueron difíciles. Quiero decir, eh, era, los shows que yo he luchado, me ha dado la, he tenido la oportunidad de lucharlos en shows más familiares. Entonces, al ser más familiares, disfrutaban más los niños, pero wow, eso se llenaba. Yo me acuerdo una vez que luché en una celda en UK y y era un show muy, muy normal, tampoco no tenía gente así conocida, pero ahí habían por lo menos 300 personas. Y fue como, wow, era un show de mucha gente. Entonces era todo muy familiar y tal, y me acuerdo que, que no hice nada así grandioso, y que sí que es verdad que, que me, me di cuenta que el, ahí sí que querían más, buscaban más, más énfasis. Pero bueno, yo creo que um, también es a lo que están acostumbrados porque tenemos, tenemos unos luchadores en UK que ahora um, parte han firmado con NXT UK que son muy atléticos, son muy, muy atléticos y muy, muy técnicos, entonces con lo cual es a lo que tú acostumbres a tu país.
0: ¿Te ha tocado recibir eh, hasta el momento algún acercamiento o alguna oferta de alguna empresa de gran magnitud sea WWE para NXT UK? Porque en estos momentos... A ellos les hace falta talento español para tratar de invadir ese mercado y cautivar a, a la gente, sea WWE o sea cualquier empresa en bueno, Estados Unidos.
1: Yo creo de, de empresas grandes sí que me ha llegado. Quiero decir que he podido contactar eh, y hemos podido entablar un acercamiento. Yo creo que um, es un poco difícil. Eh, bueno, ya no por la porque pues está Equi que ha sido. Un enlace fundamental, eh, era, yo me lo esperaba este enlace fundamental, quiero decir, es, es pura magia en el ring y um, yo creo que, que todo en, en cada parte del mundo hay un alma del pro-wrestling y yo creo que en España es él. Entonces sí que es verdad que ahora mismo con ese enlace o con esa visión, gracias a, a iki eh, tenemos más versatilidad los luchadores españoles. Y ahora ya no es cuestión de, de visibilidad, es cuestión de uno mismo, de esforzarse y trabajar para que te vean. Porque ya estamos en el punto de mira, entonces solo hay que trabajarse ya para que, para que podamos llegar ahí. Yo he entablado conversaciones con empresas y sí que es verdad que, que ahora que va a salir el programa y con la actividad, tengo una posible esperanza.
0: Y hablando de eso mismo, Triple w estrena este sábado su programa a través de su canal de YouTube. Lo pueden conseguir como la Triple w en el canal de YouTube. Va a ser este sábado a las 2 de la tarde, hora del Este, 8 de la noche, hora de España. ¿Qué podemos esperar en esta nueva fase de la Triple W? Wow,
1: pues mira, eh, fíjate que yo estoy muy ilusionada. Eh, estoy de, de, dentro del proyecto... Eh, habla, este proyecto se formó eh, en Lucharama, que es donde yo doy los entrenamientos, que es mi casa. Eh, vivo constante de lunes a sábado ahí. <risa> Entonces, eh, sí que es verdad que al principio fue muy difícil eh, cuadrar todo. Eh, eh, la pandemia nos devastó. Eh, Total Ramble 10 se hacía, unificábamos todas las empresas de wrestling Español. Eh, en el mismo evento entonces como que como que era era el inicio era el inicio y se vino abajo yo lo pasé muy mal personalmente por ese, por la pérdida de ese evento eh, entonces nos sumimos en una inactividad no se podía hacer nada <ríe> eh, sí que es verdad que, que lo, lo intentamos en un plato eh, nos fue imposible no estoy imposible por cuadrar el set de grabación cuadrar todo pero yo dije bueno tenemos una suerte que tenemos una casa es lucharama mejor o peor está ahí así que hicimos el set de grabación en lucharama y y wow eh, los programas son increíbles eh, son, es un programa que es una especial lucharama game room eh, va a haber una batalla va a haber unas promos, combates eh, los episodios van a constar de 20 a 25 minutos, cada episodio tendrán de 3 a 4 combates y sí que es verdad que todo está hilado eh, no te puedo contar nada más para... <risa> pero eh, sí que es verdad que yo que he estado personalmente en el proyecto eh, te puedo asegurar que han dado todo, hemos dado todo eh, de, en calidad luchística en set de grabación, hemos acondicionado Lucharama para que todo quedara perfecto hemos sido yo he pecado mucho de, de ser muy exigente, también te lo tengo que decir, ellos eran muy exigentes. yo veía que algo no cuadraba bien y ya estaba ahí o miraba un combate y decía eh, uf, esto y esto y esto, esto, esto he sido muy exigente pero lo que yo creo que, que tengo que agradecer es postproducción y audiovisuales han trabajado como nadie. Nos, nos, nos han dado unas imágenes en una calidad visual increíbles y unas intros de luchadores increíbles. Entonces yo creo que, que, que vamos a flipar bastante.
0: Así que este sábado, a las 2 de la tarde hora del Este, 1 eh, sí. de la tarde hora del Centro, 12 del mediodía para la gente de Centroamérica, Costa Rica, de Honduras, de Panamá. Eh, y a las 8 de la noche, la de España, saquen el tiempo, pasen por el canal de la triple W, asimismo de la triple W. Los van a conseguir en YouTube. También los pueden conseguir en todas sus redes sociales, como triple W. A María de la Rosa, personalmente, la pueden conseguir en su cuenta de Instagram, como eh, de la Rosa María Cero. De la Rosa María Cero en Instagram Y para todos los que quieran su mercancía Simplemente vayan a Big Cartel Como María de la Rosa y ahí la van a conseguir O a través de su misma cuenta de Instagram Ahí, ahí van a llegar Antes de, de cerrar la entrevista eh, Es una pregunta un poco más personal ¿Cómo ¿Cómo logras adaptarte a este Mundo de la lucha libre y a la misma Vez estar tan activa en el ballet como lo has Estado todavía?
1: Pues mira, eh, el ballet si te digo la verdad, yo lo dejé hace muchos años por la lucha libre. Entonces, hay una parte en la cual yo cuando empecé comencé con la lucha libre era eso, o sea, quiero decir, era mi sueño. Pero también hay otra parte de mí que, que ha vuelto al ballet tras no poder hacer la lucha libre. Entonces he fusionado y mm, mi mente y mi cuerpo han mejorado al 100%. Eh, hay momentos en los que en los que mi profe de ballet me dice, te veo y, y, y luego te veo luchando en esos vídeos, es una persona totalmente diferente. Son, digo, son dos partes de mí, una parte es, es más, es más, es más, ¿cómo te puedo, cómo te puedo decir? Más es, ruda. Más ruda, sí, hay una parte, hay una, hay una agresividad, hay, hay una tendencia, hay una ira, hay que, o quizás a lo mejor una parte dolorosa de mí que, que sale en el ring, que coge fuerza y que y que impactan el ring y luego está la otra parte más sentimental, yo soy muy empática con la gente, y luego está esa parte que es muy bailarina, que es una parte que la música clásica la amo, entonces sí que es verdad que son dos partes totalmente diferentes, pero que tienen una fusión muy bonita
0: Así que si quieren seguir más de María de la Rosa como les mencioné, tienen su cuenta de Instagram de la Rosa María cero, ahí pueden ver un poco de, de su talento en el ballet, de su diario vivir con su, con su bebé, eh, de la lucha libre, de todo un poco, eh, síganla en sus redes sociales, este sábado, 2 de la tarde, hora del este, la triple W estrenando su programa, échale un ojo, créanme, va a valer cada segundo de su tiempo, y María, sí. muchas gracias por tu tiempo, siempre augurándote Está el mayor de los éxitos
1: muchas gracias a vosotros por la entrevista y muchos besos eh, os agradezco en el alma que me hayáis podido escuchar y nada, espero que, que, este, que nos veamos el sábado 8 de la tarde en, en YouTube y espero que os guste el programa y que sigáis viéndolo eh, hemos puesto todo nuestro énfasis y nuestro trabajo para poder salir de la pandemia, nada pues muchas gracias
0: a todos Gracias a ti, este fueron María de la Rosa y Michael Morales Torres para Lucha Libro Online, la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en Español